0: Hej, producent Lisen här. I det andra avsnittet av Jag vet vad du skrev är författaren och skribenten Lena Andersson vår gäst. Lena Andersson är en framstående författare och roman debuterade 1999 och vann augustpriset 2013 för sin roman Egenmäktigt förfarande. Hennes verk utforskar ofta teman som kärlek, relationer och samhälliga frågor. Utöver sitt författarskap är Andersson känd för sin skarpa och analytiska skrivstil samt sitt engagemang i samhällsfrågor. Hennes senaste bok, Studie i mänskligt beteende- fokuserar på vardaglig interaktion mellan människor- och fångar det mänskliga på ett levande sätt. Så hur kom läsandet och skrivandet till Lena? Varför skriver Lena och vad betyder det för henne? Vad är meningen med att skriva och blir det lättare att skriva? Och vad är det Denise och Lena har gemensamt-
1: Hej, Lena Andersson. Hejsan, hejsan. Varmt välkommen till Jag vet vad du skrev. Tackar. Hur vill du presentera dig?
2: Jag brukar säga att jag är författare och skribent. Härligt. Ja, ja. huvudsak författare. Det täcker väl in att man är skribent. Men skrivent skribent menar jag att jag också publicerar mig i en dagstidning.
1: När debuterade du?
2: Eh, augusti 1999.
1: Just det, exakt. Och du är född 1970 mm. och jag är född 71 mm. och jag debuterade 2000. Så det är, mm. vi, vi, vi var ja. ganska unga debutanter ändå ska man väl säga.
2: Ja, alltså, då räknades inte det som så ungt. Det, det har blivit ungt. Ja, det kanske är sant ja, faktiskt. Det, 29 var <laughs> mellan... Det var, nej, det var ganska normalt tror jag då. Numera, jag noterar att de debuterar senare. Och 80-talet debuterade många vid 20-årsåldern. Det gör ingen längre. Nej,
1: exakt. Jag tänkte också så här, Per Hagman. Ja, ä, Bengt han,
2: Olsson. Precis. Håkan Östlund. De var ju 19-20 år när de debuterade.
1: Och Ulf Lundell, han kom 76. Hur gammal kan han ha varit då? då? Ja,
2: jag tror han föll 49-27. Ja. ja. alltså då var det runt 25-27 alltså.
1: Ja, det kändes som vi var unga och rebelliska ändå, när man var 29.
2: <laughs> jo, men det var ju inte, inte gammalt, men, men det var mer ungt nu än det var då. Minns du din första bokmässa? Eh, vet du vad? Jag var faktiskt på bokmässan innan jag debuterade, för jag jobbade på en tidskrift, en medlemstidning för illustratörer. Så jag var där med dem, och det tror jag var 96 redan. Oj, alltså tre ja. år innan jag debuterade. Så jag minns min första bokmässa Men jag minns, jag minns inte min första bokmässa Som författare Det gör jag faktiskt inte Jag kommer inte ihåg de där tidigare Hur mycket jag Pratade om en bok då och så. Det var
1: en annan sorts bokmässa då, upplevde jag i alla fall. Eh, nu är det ju väldigt mycket ulla red, alltså mm. Supergippo, liksom stökigt. Alltså ulla red fast bara med böcker. Ja. Eh, men fyllt med kulturintresserade människor. Men det är ändå en, en väldigt stor kommers. Jag, kanske, ja. jag upplevde inte att det var det på bokmässan de första åren för mig i alla fall.
2: Nej, alltså... Men det var ju stå, stånd höll jag på säga, men det var montrar var det ju mm. med böcker som man sålde och det var väl prat i montrarna även då och så var det ju mycket program alltså jag, jag minns det som att det var relativt likt men sen så allting på något sätt blir ju mer och mer
1: mer,
2: <laughs> mer av allt hela tiden
1: Men skrivandet hur kom det till dig?
2: Det kom till mig genom läsning jag hade inga som helst planer på att skriva förrän jag var över 20 år.
1: Men hur såg ditt läsande ut från början? Hur inleddes läs?
2: Ja, det, det började jag var liten. Jag började läsa serietidningar när jag var 7 7 8 år kanske. Och så även barnböcker förstås. Och vad läste du för då? För barnböcker? Ja eh, dels så läste ju Mamma för mig högt och så läste jag ju själv. Eh, jag läste sådana som Maria Gripe Astrid Lindgren. Jag älskade Maria Grippes böcker. Elvis ja. framförallt. Mm. Eh, Elvis böckerna. Som jag nog jag tror att jag fick dem läsa för mig. Jag t- tror inte jag läste dem själv.
1: För äh, skrugan över stenbänken, de kom li- då var vi lite äldre. Då. Ja, då ba- vi...
2: och tapp- du med flyg i skymningen var den sista jag läste och älskade av henne. Och sen blev hon ju mystiker. Just det. Och då tappade ju hon mig. Dels av åldersskäl och dels av innehållsskäl. För jag, jag gillar inte mystik. Jag gillade inte när hon blev... När det blev konstigt. Lite okult sådär. Så. Ja, har, mycket mm. okult. Ja, precis. Det tyckte jag inte om. När Tordyven och
1: Frygelskimningen anspelade ju ja, åt det hållet. Lite,
2: men... men hon har inte helt klivit över. Nej, det blir mer som ett mysterium. Det var Agnes Cecilia som var första exakt. riktigt jobbiga. Jag tror inte jag var så förtjust i den. Jag läste nog den, men jag var inte förtjust. Men Elvis-böckerna, då är det ju psykologisk det, 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 det är nästan socialrealism men absolut ändå inte för det är psykologiska porträtt som är jätteintressanta um, av Elvis och hans mamma men sen läste jag också här pojkböcker min bror var ju tre år äldre så att jag läste hans böcker alltså knatten Tvillingdäckarna Sivar Allrud det mm.
1: mm. visste du att han var att skrev under pseudonym
2: ja jag tror det. Han som skrev Knatten gjorde också det. Han var tryckare på Aftonbladet. Uh-huh. Grafiker tror jag han var. Alltså var. Jag tror att det var två personer som skrev, ja, men en under ett gemensamt. Det var, alltså det var ren lycka. Uh-huh. Alltså det var sån lycka att läsa de där böckerna. Och så, lä- och så läste jag serietidningar och min bror då och jag jämf- jämförde, läste samma och mm. pratade om det. hade vår egen lilla värld där. Och det var Buster och Bamse och, och Kalanka och 91 och mycket lyckliga minnen av det här har jag alltså. Just läs lycka. Underbart. För sen läste jag väl fortsatte läsandet inte lika mycket sen, men, men sen åt, när jag var 18 år åt, då bestämde jag mig för att jag skulle börja läsa systematiskt. Verkligen mm. systematiskt läsa. Du hade en läsplan. Världslitteraturen mm. kan man säga. Ja, jag skaffade mig en plan och jag visste inte vad jag skulle läsa riktigt, så jag jag läste helt enkelt, tänkte då läsa det som anses vara bäst då då. och det måste väl vara klassiker och Nobelpris, tänkte jag. Så jag satte igång systematiskt och började läsa sådana när jag var 18 och så fortsatte jag med det. Och sen sen så ledde det så småningom fram till en en lust att skriva själv eller uttrycka på något sätt mina tankar eller det det var väldigt vag tanke varför jag själv skulle skriva men den, den föddes i alla fall av att läsa det var helt klart inte egentligen av att uttrycka mig så mycket Nej. utan mer av att eh, någon, det är något annat med det för mig kliva in i världen ja, formulera någonting jag ville ägna mig åt att läsa, skriva och tänka det var mitt mål Form, mitt formulerade mål på något sätt
1: jag har ställt frågan till ganska många olika i vårt yrke. Nämligen det här med idrotten. Idrottens fostran. Eh, det låter väldigt torrt och tråkigt. Och eh, som en liksom jumpa lektion var i skolan. Men jag tror ju att idrotten har en förlösande effekt på det kreativa psyket. Jag är själv och Jag gick också på något som heter Bosön. Ah, eh,
0: är du fridrottare?
1: Nej, jag är gymnast. Gymnast, mm. okej. Okay. Eller är gymnast, det var där, hörde vi. Jag gör ju inte så mycket Gymnastiska övningar längre Men jag tränar fortfarande väldigt mycket ja. Och är väldigt ty- så viktigt för mig En viktig del av mitt liv Och ja. det vet jag att du också gör Ja. För
2: du gick ju på skidgymnasiet Ja just det och innan dess Innan dess så var, jag, jag började gymnasiet Så, var, så var jag, jag började jag när jag var åtta år Med skidåkning
1: Och det, var, det här är ju så alltså längdskidåkning då eller? Ja absolut mm. bara
2: och det inbegrep ju då löpning och terränglöpning alltså och lite fridrott höll vi på mig också. Och sen började jag tävla i cykel också när jag var 12.
1: Alltså långdistans då? Eller? Ja,
2: ja. ja landsvägscykel. Ja, precis. För jag tänkte mm.
1: mer. Downhill var inte riktigt någonting. Nej, det fanns av. inte Nej. då.
2: Det var landsvägscykel. För att min bror gjorde det. Och det var som ett bra komplement till skidåkningen. Så att jag var ju helt, helt inne in i det. det, var, det var, idrott var verkligen en stark identitet för mig.
1: Det här låter nästan som en elitsatsning för din del. Ja, men det var det från, ja. från
2: första dagen. Det var det verkligen. På den, alltså på den nivå jag var då, jag var ju åt åtta, nio, tio år, då är man ju inte så stor. Men det var ju ändå en väldigt... Jag gick ju in för det väldigt seriöst. Så visst, då måste man ha disciplin och man måste träna. Och man lär sig att man måste göra saker fast det inte är roligt. Det är viktigt.
1: Ja, det är det jag menar med... Mm. Alltså, som skrivande person så handlar det väldigt mycket om just det. Absolut. Att sitt fläsket måste till, vi ja. måste liksom, det finns ingen Nej. payoff, det finns ingen... Eller folk tror ju det. Ja. Ungefär som de säger, men hur känns det när du står med boken i handen? Det betyder ingenting. Det är jättefint att jag har gjort det här, men jag måste jobba vidare. Ja, <laughs> Och det där tror jag är svårt för många att relatera till. Men det är ju precis samma med, en, med idrott.
2: Ja, jo, det, det är en färskvara det... Ja, det, Precis, och det är mycket som när de tävlar så ser man inte all träning som har gjorts och när boken kommer så ser man inte skrivandet det är väldigt likt jag trodde att när jag började skriva och började ja, så här, liksom vara författare då, om vi säger så så tänkte jag att nu går jag in i en helt annan värld det här är kulturen den är något annat men det är ganska likt. Det, det man måste träna varje dag. Alltså sätta sig där. Det, det är jobbigt. Det, det är dåligt tills det inte är dåligt längre. Alltså man måste skriva sig fram till att det inte är en... Till att det inte är uselt. Ja, att det inte är en usel text. <laughs> ja, för texten är inte bra från början. Det, den är absolut inte något att läsa i alla fall. Eh, och så måste man jobba sig fram till det som sen blir en bok. Så att det är därför det är så... Oerhört, det är ju oerhört oglamoröst att sitta och skriva.
1: Ja, och det är samma sak som med, just med fysisk träning. Så jag säger, många har sagt att jag har ingen inspiration. Jag har jag hållit på med det här så mycket. Men jag kan gärna göra samma sak varje dag för resten av mitt liv. Det är inte ett problem. Och det tror jag man just det. får med sig i idrotten. Vilket är en väldigt bra grund för skrivandet. Att vi, ja, det, det är oväsentligt. Och jag vet att du hörde på dig: du satte verkligen fingret på dig i en intervju varför du skriver och då svarade du att det var för att fylla ditt liv med mening mm. och det låter så självklart men jag har försökt svara på den frågan också, det är väl oväsentligt varför jag gör det här, jag bara gör det mm. men din mening, är det liksom känner du att du är du, gör, du fyller ditt liv med mening när du skriver
2: Um, ja, hel, hela verksamheten fyller mitt liv i mening. Alltså läsandet, skrivandet, att jag får formulera mig då i skrift eh, på i olika kanaler, olika sätt. Det, det är meningsfullt att formulera tankar och iakttagelser och så. Att, jag, att det ingår att man får läsa mycket och att detta då man kan försörja sig på det, vilket ju är en Så det, det är den övergripande, tror jag, um, funktionen för mig. Det är nog att fylla sitt liv med mening. Men sen här om dagen kommer jag nog på ett mer preciserat svar på frågan varför jag skriver. Som jag aldrig har sagt. Jag aldrig kommit på förut riktigt. Och det var jag sliter nu med då någonting som kanske blir något någon gång. Jag sitter och skriver då på förmiddagarna. Och det, det går jättedåligt. Det går tungt. Det, det blir ingen bra. Och samtidigt är det det som gör att jag lite till, bara imorgon ska jag se om det händer något här att det lossnar alltså alltså jag jag tror att jag skriver för att det är en sån otroligt fascinerande fråga, hur berättar man någonting i skrift? Hur ska man på bästa sätt berätta det man ska berätta i skrift? Det finns hur många möjligheter som helst, alltså man kan allt kan skrivas på många olika sätt och man måste välja ett och vilket är det sättet som ska väljas för varje då berättelse. Hur, hur ska man börja? Hur ska man få fram det här man vill säga? Vad är det man vill säga? Alla dessa val som måste göras. Det är oändligt fascinerande och frustrerande.
1: <laughs> Lite som rymden känns det som. Att det Nej men det är helt
2: omöjligt. Ja, jag omöjligt. håller med, det
1: är fantastiskt. Det här är ju det du... Ja.
2: Och det är lika svårt varje gång. Det blir aldrig lättare. Nej. Man sitter med textmassorna som kan kännas som rasmassor och och det måste bringas reda i det där. Först ska man få fram något och sen ska man göra det till någonting som ska ska bli bra läsning för en läsare som aldrig, aldrig, aldrig har sett vilka alternativ som fanns och som man valde bort det ska vara spänstigt och det ska vara levande och det ska förklara sig själv varför det finns varför den här texten finns, varför boken behövs och det, och det så ska det helst verka när boken är klar eller, eller artikeln eller vad det nu man skriver som att det här kan inte berättas på något annat sätt det här måste finnas i världen
1: den övertygelsen ja övertygelsen
2: ja, ja, mm. den måste gå in mm. i texten ja, så ja, att det märks och det tror jag är skälet det, så det är mer hantverksmässiga skälet att Lösa det problemet varje gång Det är faktiskt väldigt fascinerande
1: Aktiv problemlösning
2: Ja det är verkligen problemlösning Hur berättar man Och vilken berättelse är det? passar bäst Till det man vill säga Alltså hur, vilken form passar bäst Exakt
1: ja. Hur många timmar per dag skriver du
2: Det är ganska olika Jag skriver alltid på förmiddagarna alltså den tiden eller min avsatta tid och um, i början av ett arbete uh, sen börja på en ny bok säger vi, då är det kortare tid för att det vita pappret är ju ja då får jag tvinga mig för att det vita pappret är väldigt plågsamt um, nej, oavsett om det är en dator eller
1: hur, du, hur kan du förklara att det är plågsamt?
2: Ja, men det måste finns ingenting där. Alltså då måste det fyllas med... Det finns ju inget att redigera, finns ingenting att jobba vidare med. Då måste det, det, är en grov, det är bara en grov skiss från början. Så att det kommer inte vara något njutbart. Man kommer inte känna att det lever direkt. Utan då är det bara att någonting ska ut ur mig- och då ska det ner där på pappret och det ska ju fyllas... En, en hel volym ska det ju bli, någon slags, ja, en volym, en form. Och det tar ju sin lilla tid innan man har... Man vet, jag vet ju inte då exakt vart jag ska. Jag gör ju väldigt lite förarbete så jag planerar ju inte hur boken ska se ut. Eller jag gör inga postitlappar inga kurvor eller någonting innan. Utan jag skriver mig ju fram till allting. Så då skriver jag kortare tid. När jag börjar bli klar med en bok... På slutet, alltså när det är mer ren redigering, alltså när man ska putsa fram resultatet, då kan jag sitta mycket fler timmar. Då kan det vara uppe mot sex timmar. Vissa krönikor kan jag sitta åtta timmar med men, i rad, men det är, det är ovanligt. Det vanliga är väl fyra kanske? Tre, fyra.
1: Skulle du säga att, att skriva kröniker, eh, text i tidning kontra bok är, är det samma sorts skrivande för dig? Så arbetar du med samma muskler på något vis? Eller är det olika?
2: Ja, inte riktigt samma. Det är väl, det är, jag, jag ser det som väldigt olika skrivande. Eh, det ena när det gäller bokskönlitteraturen så är det ju mer. alltså Då handlar det väldigt mycket om rytme i språket att få läs, läsningen är väldigt viktig. alltså Hur den känns att man inte blir uttråkad att man. Det finns något njutningselement i det. Medan krönikorna är ett, det är ett innehåll som ska förmedlas på det bästa möjliga sätt. Det ska vara intellektuellt hederligt. Det ska, jag ska försöka få fram vad jag menar. Och då menar jag ofta någonting. Det är inte bara så att jag, jag vill inte bara iaktta någonting. Självlitteratur kan ju också handla i att man bara betraktar vissa saker. Alltså det kan ju vara väldigt lätt. Mycket mer lättläst. Och det är ett annat skrivande. Och där, men när man skriver om människor som gör saker, de kanske tar bussen eller åker, åker ut till landet. eller Sådana meningar skriver jag ju aldrig en Krönika. Nej. Alltså, det är inte gestaltat.
1: Ja, jag, gör, jag kan slänga in det där ibland faktiskt. Och du är folk väldigt glada när jag gör det. Och så ja. det känns som en liten novell. Ja, ja, men det Du kan ju det. Ja, men det, är det kan jag det kan lätt bli lite larvigt. Liksom.
2: Mina, mina kronikor har ju bestämt mig för en viss. Det är ju, de är ju också på en ledarsida. Så att de är ju, det, det är lite ja, bättre ja. att hålla sig undan gestaltandet allt Ja, jag gör det i undantagsfall och, och så. Men om det ska vara mer. Mer utredande, att jag ska utreda något problem, gå in i någon diskussion eller sådär. Det, det är något helt annat.
1: Ja, du lutar ju inte åt kasseriet
2: som jag gör på ett annat sätt. Nej, så det, nej. Det, det, kan, jag kan inte skriva det där. Nej, det förstår jag inte. Men i övrigt i skrivandet samma att jag skriver en stor mängd text som jag kan, får ur mig bara första dagen, och sen bearbetar jag det. Så på det sättet är det likt. Att jag kan inte planera innan. Jag skriver mycket på association och intuition. Och sen tar det här mer um, systematiska över. Och
1: då är det intressant att du säger association. Hur jobbar du då? Har du, kan du öva upp? Har, liksom, har du lyckats få igång dig själv genom associationslekar i huvudet? på något vis, att, så man
2: kan... ja, Jag tar tag i något som dyker upp bara. Mm. Jag sitter där ibland, ibland när jag ska skriva en krönika, låt säga. Så sitter jag där och eh, känner att jag har ingenting att meddela världen just nu. Absolut ingenting. Men jag måste. För jag har en deadline. Och då, då är ju, det svåra då är att f- skriva en text som sen ser ut som att den här behövde absolut sägas. Mm. <laughs> sedan igen. Och den, den känslan skriver jag mig fram till då. Mm så småningom, att jag känner att nej, men det här behöver jag verkligen sägas. Så att det, jag lämnar inte texten och tänker, ja, det här kunde man ha missat utan jag tror alltid på det när jag lämnar in. Mm. Annars går det inte. Men innan jag, när jag sitter där med vita pappret, då kan det vara så här, jag har ingenting jag vill meddela någon. Men då, då, ja, då liksom blickar jag in något så här i mig själv och tänker, är det något jag just nu tänker på? Är det något jag är intresserad av? Har jag läst något i tidningen i morse? Finns det, någon? det finns ju alltid något man går och irriterar sig på det tänker på, eller funderar över. Så jag rycker väl tag i någon av de där trådarna som kommer, farande.
1: Jag tänker att det är just den tankebanan som det, vad jag, jag kallar för associationslek, ja. för det är mitt enda sätt att lära mig minnas saker. Mm. Jag har dåligt arbetsminne, så då måste jag liksom dra igång hjärnan med associationslek. Och det där har jag tror jag nyttjat sedan i skrivandet. Att, mm. ja, jag känner igen mig väldigt mycket i att det är så de där... Mm fragmenten ja, det är de som att rycka,
2: rycka tag i en tråd som leder till ett garnnystan eller någonting Exakt. så nystar man upp garnnyst och hittar men titta här var ju ett nystan.
1: Men du säger att du gör väldigt lite förberedelser och du planerar inte innan men gör du research gör du i såna fall det under vägen eller hur struntar du i det?
2: Ja, jag gör inte research utan jag om vi tar, om vi tar romanerna mm. böckerna då så jag skriver nästan alltid om sånt jag redan kan. Som jag har gjort en slags livsresearch på. Jag har levt och eh, kan det av det skälet. Och sen om jag behöver göra research för enstaka delar, då gör jag det nästan efteråt faktiskt. Eh, helst. Jag tänker just nu på koryfena till exempel. Den, den var ju en research som jag hade gjort genom att studera det där av intresse. Ja. Det är inte så att jag tänker så här: man mm, kanske ska skriva om det där. Nu ska jag göra research. Utan det är mer att jag håller på med det där och tänker: det här börjar bli värt att skriva en bok om. Så researchen har gjorts utan avseende på en bok. Och det är då jag sätter mig och skri- igång och skriver när jag redan har något införlivat i mig själv. Mm. Så det, för det måste komma inifrån någon skikt i mig som där det har legat till sig och marinerat. Någon koppling liksom som du är. Som jag redan är förtrogen med. Mm. Och då, sen, kan jag, sen kan jag kolla upp saker efteråt när jag redan har skrivit något. Ja, men, om vi tar koryferna så till exempel kollar jag ju hur lång tid tar det att åka mellan Falun och Stockholm. Jag, jag tror jag placerade polischefen i Falun. Mm.
1: Jag, jag var helt eh, fascinerad. Jag kände att jag, kände alltså jag lyssnade om vissa stycken. Jag lyssnade på dem för att jag gick med hunden. Och eh, jag ville. jag, bara, jag var helt eh, fast. Alltså, den är, den är så briljant. Så att det, jag älskar Tack. dina andra böcker också, men det var som att jag, jag mötte dig här.
2: Tack, ja, vad
1: <laughs> Och den är berättad på så extremt intressant sätt också. Du har ju verkligen hittat en helt ny form i att bemöta det här, som är alltså, palmemordet, för det är en konspirationsroman mm. i titeln. Men den är ju... Den belyser ju någonting ur ett helt annat. Alltså, det är, du vänder upp och ner på världen.
2: Liksom. Ja, det glädjer mig att du säger det. Och uh, de, 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 den boken var väldigt spännande just nöt att knäcka hur ska det här berättas? Mm. Och innan jag kom på det så gick det ju inte att skriva den där boken. Ja,
1: jag förstår det. det här är
2: liksom... jag, jag, jag slet och slet och slet med den i ett år. Och sen kom jag på att jag måste ha en journalist med. Uh, och då lossnade ju allting. Att det blev två, två skikt. En, en skikt och en... Plus att jag kunde få en massa sagt om journalistik och journalistikens villkor och sådär. Så jag tycker själv att det, med tanke på att det här meningen med att skriva för mig har blivit det här att ta reda på hur man ska berätta om saker. Där blev det väldigt meningsfullt. Hur berättar man om det här så att det ska framgå? Allt jag vill ska framgå. Nej,
1: men det var helt helt fantastiskt. Och det var också så det var så politiskt samtidigt som det var så helt politiskt obundet.
2: Vilket är också svårt. Ja, just det. Just det, de, de får ju tala det är liksom inte jag som talar genom dem utan de här personerna, vill jag, ge deras, jag vill ge dem sina bästa argument Ja, det var ju Eller också så många argument.
1: olika perspektiv ja. som inte alls höll med varandra nu Just det Jag, också, jag är, har ju grottat in mig i tidsperioden väldigt mycket för egen del, så jag känner att jag var väldigt, väldigt intresserad av det Men det är också, som jag sa innan det är ett väldigt uttjatat ämne fast än det är, ännu är väldigt lite som är sagt
2: Exakt, och särskilt i, i, i romanform och sådär är det mm. väldigt lite. Och man får, ju, man får ju tag på andra saker när man skriver fiktion, eller gör fiktion om det, det kan ju vara film också. Men det är ju det är helt andra, andra aspekter man berättar än vad journalistiken kommer åt. Det, det är ju mycket fascinerande tycker jag.
1: Ja, det här ju, har jag hört och läst om dig tidigare att du har varit ut, och pratat om att vi lär oss mer av historien genom att läsa fiktionen. Ja, om
2: inte bara historien, men du... människan och mm. allt möjligt som vi behöver förstå.
1: Ja, hur tänker du då? Alltså hur? Jag
2: tänker att fiktion, alltså skönlitteratur, film, konstnärliga framställningar, om vi får kalla dem det, är det är en kunskap i sig. Det, det är, man får syn på någonting annat som just passar för gestaltning där man där man med, med en avsikt som författare eller regissör då att säga med en avsikt sätter personer i olika situationer och rum för man vill visa på något. Just nu är jag väldigt fascinerad av den här tv-serien Estonia som Måns Månsson har regisserat. Han är huvudregissör tror jag i den. Han har regisserat fyra av, åtta av och den är fantastiskt bra och där får jag verkligen syn på någonting som inte journalistiken eller vetenskapen eller någonting annat får tag i alltså hur människors de här subtila relationerna mellan människor och hur hur dynamiken i ett rum ser ut och sånt det är tyst kunskap som går att få fram i fiktionen.
1: Dina dagar då, hur ser de ut? Det är, hur ser din arbetsdag ut? Ja. Eller även liksom runt omkring, hur, hur, liksom, hur om, funkar om, din hjärna ja, en dag?
2: Om vi säger så här att det är en dag som den här hösten, när jag har kommit ut med en, en ny bok då. Ehm, min senaste bok, Studie i mänsklig beteende, den är ju nu då pratar om då en hel del och så där. det är mycket framträdanden eller saker som händer kring den då är det ju lite speciellt så en sån dag kan ju då vara att jag har något inbokat på eftermiddagen intervju eller på kvällen kanske något biblioteksframträdande eller något liknande då, då är ju det något som jag ska göra men jag bokar ju om jag kan aldrig in någonting på förmiddagen Jag försöker hålla de ograverade förmiddagarna jag går upp då i vanlig tid, det är sju säger vi, mellan sju, sju och trettio. Och så går jag upp och ibland sätter jag mig direkt och skriver. För det mesta inte. För det mesta läser jag tidningen först och äter frukost. Jag alltså, jäktar inte så att jag läser tidningen, för det är en del av min omvärldsbevakning <laughs> i den ingår att läsa tidningen. Läser du båda morgontidningarna? Just nu läser jag bara Svenska Dagbladet, men för det mesta har jag läst den och svenskan. Och det kommer jag nog återgå till så småningom. Jag, 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 ibland måste jag ha lite mindre nyhetskonsumtion. Så där. Då tar jag bara. Jag men måste, ju måste läsa den tidning jag skriver i. Den måste jag ju ha hemma. Så, det, <laughs> så Den behöver jag ju faktiskt ha där.
1: Jag har faktiskt inte det. Jag skriver ju i helbillagen i svenska, men jag har inte svenska.
2: Du har inte det. Nej, Nej, men jag måste börja också. Borde ha. Jag jag borde ha. ha. Ja, ja. Ja. Och sen sätter jag mig då vid mitt skrivbord och. Svarar väl på mejl och sånt där som har kommit Till att börja med så att det är avklarat Ja, det, liksom? ah, det är avklarat mm. Och sen tar jag med an texten Och, och, och Jag kan vara ganska okoncentrerad Och, och gå in mycket och kolla mejlen Och jag tycker det är en rätt stor anspänning att skriva Men bara, jag, jag tycker ändå att Bara jag sitter där så är det bra Och jag försöker inte straffa mig själv För att tycka att Oj, idag jag skriver för dåligt Eller idag Då blev jag blir för kort tid Utan jag, jag tänker istället att, Nej men jag satt där någonting blev det. Och sitter har vi blivit, där...
1: blivit bättre på att vara snäll mot dig själv eller har det överhuvudtaget förändrats?
2: Nej, men det är nog samma, det är nog samma. Jag att jag, jag, har, jag skriver egentligen mycket mer nu än jag har gjort förr om, för om säger för 15 år sedan, det var lite mer lite fladdrigt då faktiskt. Eh, om jag minns rätt. Det tog i alla fall längre tid mellan böckerna. Ja, så skriver jag väl då, då fram till lunch säger vi och så äter jag lunch och sen är det oftast något som ska göras sen. Och så tänker jag ibland så att jag ska skriva lite efter lunch, men ja. Krönikor brukar jag fortsätta med för jag måste, för det måste bli klart. Men när det är, nej, jag brukar vara klar då. Och så åker jag iväg på det jag ska göra och så, jag, och så kanske jag före middagen brukar jag göra något litet motionspass. Cykla eller... Lite styrketräning eller någonting så att jag får röra på mig också. Går du iväg då? på? Ja, jag har ett litet gym hemma. Jaha, i lägenheten? Mm. Ja, ett, ett rum som jag är avsatt. Aha. Det var det första jag inredde faktiskt för att jag alltid längtat efter att slippa gå, gå till gymmet. Mm. Jag har det hemma. Så jag behöver ibland vissa dagar inte gå utanför dörren. Där har jag en cykel och hantlar och ett gåband och sånt där. En spinningcykel. Ja, men och sen så, så läser jag ju också. Alltså, egentligen ska nog eftermiddagarna vara avsatta till läsning. Det är sällan det funkar så, men...
1: Och då har du en, liksom en strukturerad läsning, så en, ja, har, en plan har, du följer.
2: Ja, jag har alltid böcker som jag vill som förkovra mig med eller som jag ska studera på något sätt. Och det kan vara, jag läser en hel del politisk filosofi. Och det är svåra böcker, så de kan ta, det kan ta tio minuter att läsa en sida ibland. För om jag ska förstå var det står så... Eh, och sen läser jag väl någon roman också alltid. Och så... Så jag alternerar mellan de böckerna. Och sen så ska man ju laga middag. Och så, så ser jag på nyheterna på kvällen. Och så kanske jag läser lite till. Eh, men om jag inte går iväg på något. Då är det ungefär samma. Förutom att jag då har... Då är det eftermiddagen mer läsning. Mer läsning då blir det ju. Så det som, det som blir lidande blir nog läsningen. Mest när jag...
1: Du har andra gippon för dig. Nej,
2: annat annat för mig. Alltså, skrivandet blir aningen mindre koncentrerat men försöker ändå hålla det alltid igång.
1: Hur sover du? Mm. Alltså, jag tänker så... Ja. ja Jag tänker hur... För det är väldigt olika beroende på den kreativa processen. Hur, ja. hur hjärnan kan eller inte kan komma.
2: Ja, ja. det, bästa, det bästa tycker jag är när man är så trött som man bara somnar. Det är en underbar känsla. Den tycker jag varierar hur ofta den infaller. Men det är det bästa. När man, när man liksom får kämpa för att hålla ögonen öppna när man läser de där sista sidorna i boken eller ser någon tv-serie eller vad man gör innan man somnar. Men om man är lite uppjagad av någonting eller irriterad eller hjärnan är igång man har sett något upprörande kanske på tv eller vad det nu kan vara då, då är det svårare att somna. Men... Eh, Helst skulle jag somna elva.
1: Det är ändå rätt sent.
2: Ja, men inte om man går upp sju.
1: Nej, kanske inte. Blir
2: det blir åtta. Men jag tycker det på sistone har blivit senare och det är inte bra. Mm. Det blir för lite. Det blir för lite sömn. Men helst, elva tycker jag är en bra tid att somna.
1: Kan du sova olika bra eller dåligt beroende på var i din process du är i skrivandet? Jag tänker just mer på romanerna nu.
2: Generellt så är jag ju... Betydligt mer harmonisk när jag har kommit en bit i en bok och känner att det här kommer att bli en bok. Den här känslan som jag är i nu, att det här kommer aldrig bli någonting, jag kommer aldrig mer kunna skriva någonting. För det känner jag ju varje gång. Den är ju inte särskilt eh, trevlig. Den är men inte rolig. Var
1: kommer den ifrån? Alltså, Nej, men du... det är
2: att det inte är bra. <laughs> Allt du skriver är ju bra. Det är inte det i början i alla fall. Nej, men... Det är just att det är de här ordmassorna som ska sen bli någonting annat.
1: Men måste man igenom den där elden ja. liksom?
2: Varje gång. Ja. Och då är, då är det osäkert. Och då... Det, det, är, inte, det är inte trevligt. För jag, det är disharmoni i det. Och, men det är också äggande. Den här disharmonin ja. äggar mig att fortsätta. Det, det blir ju ett adrenalinpåslag. Ja, eftersom jag har också den här tanken att det intressanta är problemlösningen. Hur ska jag berätta det här? Mm. Och, och så kämpar jag med att komma på det och, och, och få fram det. Eh, och jag menar, jag, har ju, jag har ju, kan ju ha prövar... Alltså det, är inte så att jag inte, det finns ju massa olika förslag vad man kan göra. Det, det vet vi ju. Men jag måste hitta det som jag verkligen vill använda. Det som är rätt. Och det är det som är...
1: Hur blir det när människor föreslår för dig vad du ska komma med för lösning, vad du ska ta för lösning eller
2: använda det av. Ja, det händer väldigt sällan, för jag pratar ganska lite om, om det här med folk Ja, men om, om någon säger något intressant så tar jag till med det men det är väldigt svårt för andra att gå in i och veta vad det är frågan om så det jag har överhuvudtaget låter andra läsa väldigt sent, processen väldigt sent, i stort sett klart då
1: Är du någon gång nervös inför bemötandet? Eller inte bemötandet, mottagandet?
2: Ja, men det tycker jag ju alltid är obehagligt på något sätt. Det är, det är ju aldrig en angenäm upplevelse. Särskilt eftersom mottagandet, det är ju inte så att säga det är inte rättvisa domar som kommer. Utan de är ju jag menar, det är ju folk som nog gillar den och det är folk som har som passar på så att säga saker. Och, som, eh, och sen kan det ju vara att de, det, det är ju lika obehagligt också om någon inte har sådana skäl till att tycka att det är mindre bra. Det är ju inte, inte trevligt heller. Men, men man kan ju ibland se att det är någon som faktiskt.
1: Att det finns nästan en personlig agenda Ja,
2: mm. det, det, det är ju ganska tydligt. Och det där är ju aldrig roligt att, att möta. Så det får man ju bara stå ut med. Det är ju bara att stå och sätta sig helt enkelt. Men det måste ju göras.
1: Ja, jag tänker också återigen om man kopplingar till idrotten vilket kan låta banalt men jag tänker just i skidlandslaget till exempel de får ju ta rätt mycket hårda ord eh, när ja. de har misslyckats i ett lopp eller något absolut, sånt ja. eh, och de är ju inte alltid rustade för det de har mm. ju precis genomgått en liksom, otrolig fysisk utmattning ja. eh, och gjort sitt absolut bästa och mm. så ska man ändå bli utskäld. Mm. Eh, och få den här fantastiska frågan hur känns det? Mm, jag tycker att det är konstigt att de inte liksom bryter ihop och blir förbannade oftare än vad de blir. Mm. Men jag menar, det är lite den känslan vi står inför också, även om vi kanske inte riktigt vi får ju aldrig frågan: hur känns det?
2: Nej, alltså, vi får ju. Alltså, kulturvärlden är ju den. Jag ska säga, den är väl den elakaste av världar? Det tror jag man kan säga. Den är ju grym.
1: Det är mycket internpolitik också.
2: Ja, det är väldigt mycket annat än det som man som det ska vara. Eh, och eh, som är dolt. Och som, eh, eftersom det är en värld där man mäter och väger och värderar oavbrutet. Men ingen vet riktigt vad det är vi mäter. Ingen har det finns ingen klocka någonstans där man kan ta tid eller Ändå, ändå tas det tid. Det öppnar ju för den här enorma godtycket som, mm. alltså, som blir lätt till, till elaketer och eh, nålstick och sånt där.
1: Men har du ens fått dåliga recensioner?
2: Ja, oja. Oh oh ja. Många gånger.
1: Jag måste erkänna att jag har aldrig sett att du har fått en dålig recension. Jag tycker alltid att du har varit
2: uppburen. Så. Jaha. alltså, Det är klart att när man har gjort något själv så ser man lite andra saker i recensionerna. Ja, såklart. Ser, mm, som ja, du vet, man absolut. ser ju bara att man, den där meningen som mm. hon skrev där när allting annat var. Om man berömmer kanske ja. lite först mm. och sen kommer det något.
1: Du är jättesnygg med några
2: fula öron. Då ja. vet man vad man hör. Mm. Ja, men verkligen. Mm. verkligen. Så att um, man, man ser lite annat själv ju när man har skrivit en bok. Man ser andra saker än den som Tycker att lite kritik får man väl alltid, det får man räkna med, men det var ju bra i stort sett. Nej, det når ju inte fram. Nej, Nej. precis, det är lite lite olika. Men jag har även fått absolut dålig kritik, många gånger.
1: Läser du alla resolutioner du får?
2: Nej, inte alla, men förvånansvärt många läser jag. Jag tänker så här, nu ska jag stå och läsa recensioner. Men sen så, <laughs> jag tror alla har tänkt det någon gång. Ja, men sen är man så jävla nyfiken. Men ja, och man, det blir lite handikappande och inte alls ha en aning om mm. hur, hur det här boken tas emot. För man träffar ju läsare och sådär, men det blir lite konstigt att inte ha en aning om hur det mottas i den del av offentligheten som är satt att motta böcker. Så man behöver nog veta lite om det, tänker jag. Och sen så när man väl börjar så... Första är ju värst. Första recensionen mm. som kommer. Så man väl börjar så kan man lika gärna svepa igenom det, tycker jag. Mm. Men de som är... Jag börjar inte prenumerera på en tidning för att se vad de har skrivit. Men kanske från förlaget kan man ju få. Eller sådär. Ibland, ibland, jag kollar väl rubriken och så. Jag såg någon, någon som skrev om min senaste bok att rubriken var Tråkig som en hemläxa på fredagen. så Tråkig som en hemläxa över helgen. Den tänkte jag, nej. Äh. Jag läs, inte, jag läs i, inte den.
1: Nej, jag skötte upp prövningar på den tiden. Ja, ja,
2: men, men jag fick en bra bild tror jag, av, av recensionen.
1: Mm.
2: Har du någon bok som har varit svårare att skriva än någon annan? Alla är svåra. <laughs> men jag tycker att var svår just att hitta sättet den skulle berättas. Mm det var det var svårt och också hur mycket ska jag påstå om det här mordet och vad är egentligen poängen med det här men jag tycker nog att ingen bok har egentligen varit lätt att skriva, nej det tycker jag inte Studie i mänsklig beteende här den senaste, den, den, det är den som har gått fort, fortast av alla böcker jag har skrivit och det beror delvis på att det är kortare berättelser så att så att man inte, det, ja, behöver, det är inte
1: annat svung ja, man ja. behöver
2: inte ha den här övergripande då att det måste hänga ihop övergripande utan det, den är inflätad i de här berättelserna Men det var nog också att jag har berättelserna kom till mig för att de har funnits i mig väldigt länge de här historierna på något sätt Men, men även den var ju då under en period att nej men, vad ska det, hur ska jag få fason på det här det var dubbelt så långt och <laughs> Men då, ja, jag är jag allt alltid Jag, jag stryker. Mm. Alltså, om jag ska få ordning på en text, så stryker jag. Det är mitt vapen.
1: Ja, men är du inte rädd att stryka för mycket?
2: Ja, det gör jag också. Mm. Och då, och då känner jag det. Nej, men här är, Nu är det för anemiskt. Här, nu sätter jag tillbaka lite. Det, det känner jag direkt när jag stryker för mycket. Men jag njuter av att stryka. Men kan du, kan du hitta köpt. tillbaka till gammalt dokument då? Eller liksom... Ja, då sparar jag allting. Jag stryker ju aldrig någonting som jag inte är säker på att det ska. Nej. då har jag ju sparat det. Och sen så märker jag att nej, men här fattas det någonting. Och då, då, då sätter jag tillbaka det. Mm. Skriver dit. Men det är den där processen mellan stryka och lägga till, stryka och lägga till. Det, det är den som är själva formandet.
1: Men det är ju väldigt uppfriskande att stryka.
2: Ja, oh, det är underbart.
1: Det blir väldigt rent, oh. nystädat hem. Ja,
2: oh, oh, verkligen. Det är så bra. Är Och att, du... att upptäcka så här att här har jag fem meningar, det räcker två.
1: Mm. Det är härligt. Nu känner jag din förläggare, Jonas, som jag också har jobbat med. Väldigt förtjusande person. Eh, hur mycket bollar ni med varandra? Är han involverad i din...
2: Jonas Axelsson, ja. Precis. Eh, på Polaris. Polaris. Mm. Alltså jag visar som sagt ganska sent för honom. När jag börjar känna att det här kan bli någonting det här kommer att bli någonting. Och så ja, då kan han ha lite synpunkter så där. Och så beaktar jag dem och ser om de stämmer med mina. Och, men jag är alltid väldigt intresserad om någon i det skedet säger någonting som, som jag tycker att det där är viktigt. Om någon säger äh, här tappar jag tråden, eller här tappar jag intresset. Då, då tittar jag noga på det.
1: Ja, just tappa intresset kan jag förstå. Ja. Det, det känns ju hårt. Liksom. Ja, mm. ja, det
2: är ju verkligen. Men det, det är en viktig... Mm. Jag, jag, jag intervjuade en tecknare en gång när jag var redaktör för en tidning som heter Tecknaren. Och jag, och då frå, jag frågade ofta då... Jag gjorde den här typen av intervjuer för just hur, hur, hur de kom fram till det de gjorde. Hur de gjorde helt enkelt när de tecknade. Hur vet du att du är klart, brukar jag skriva, äh, fråga. Hur vet du att du är klar att du inte behöver jobba mer med, med teckningen och någon, någon jag vet inte, någon sa så här, känner man minsta obehag då, då är det något som inte är. och det där tog jag till mig och mm. jag försöker ta bort alla känslor av obehag jag, då är jag inte klar om jag känner minsta osäkerhet men sen kan man ju lura sig själv det är, en roman är lång det är många sidor det är många passager, det är många rader mm. så man kan man får ju vara vaksam på, på att man lurar sig själv och tänker- nej men jo, men det, det där funkar nog. Att man har inte lyssnat på den där rösten.
1: Skriver du var, eh, varje dag i veckan?
2: Eh, alltså periodvis har jag gjort det eller haft det som ambition. Och då, och då, jag, då blir det så här att om det ändå inte blir varje dag- så tänker jag, nu har jag missat en skrivdag. Det där tycker jag inte är riktigt bra- utan jag har försökt inrätta fem dagars vecka. För att jag tror att jag jobbar mer intensivt de där fem dagarna om jag vet att det blir en paus sen. Fem är nog... Det är, en bra, det är ett bra mått, fem. Mm. Och eh, leva ett ganska vanligt liv är också bra. Jag skriver till exempel aldrig på nätterna eller när det är mörkt och sådär. För det tycker jag är ångestskapande. Så att om vi säger att jag ändå har som ambition fem dagars vecka. Sen har jag, eftersom jag skrivit krönikor och håller på med dem ganska länge flera dagar, så blir det ju väldigt mycket startsträcka för mig hela tiden. Så jag måste återgå till, med en startsträcka till min bok. Och då kan, jag vill, då kan det vara svårt att hålla den här fem dagarsveckan, för då kanske jag börjar på nytt på en fredag med den. Och då vill jag inte vänta till måndag. Så kanske Nej. jag ändå tycker jag här, nu jobbar jag över helgen för att få komma igång med det här igen.
1: Hur lång brukar startsträckan vara för dig när du går tillbaka ja, just till bokskrivet? Ja, den är mer mental. Alltså, ah, jag men, det, men
2: nu... Låt säga att den är... Då ser du att den är ett pass då. Ett skrivpass.
1: Mm.
2: Att jag liksom famlar lite, vad är jag nu någonstans? Och...
1: Hur gör du då, då? För du går, så går du tillbaka och läser igenom från början? Ah, nej, jag bara eller? kastar
2: mig in någonstans. Ah. Bara kastar mig in.
1: Skriver du alltid kronologiskt?
2: Aldrig. Alltså, nej, från början skriver jag bara... Det är nästan som en sorts anteckningar, jag skulle kunna kalla det. För de kan sen flyttas om. Och... Jag skriver inte kronologiskt. Jag, jag rumsterar om sen... Så jag kommer på någon bra början eller något bra slut. Eller. Jag vet till exempel när jag satt och skrev koryferna så kom jag på slutet. Det minns jag som en glädje. Det var i januari när jag hade suttit flera veckor. verkligen Över jul där satt jag mycket, mycket. Och hade inga krönikor. Då, och så bara plötsligt kom jag på ett slut. Jag, nu, det här var bra.
1: Och då kände du att då, det var en euforia. Kul. Ja, det var
2: en sorts euforia. Det, det satte liksom
1: men det är väl det just det att det, man, det är väldigt få tillfällen mm. när man får de där stunderna men ja. då, får man, då minns man dem ändå
2: ja det gör man och jag tycker de bara uppträder på slutet ja. av, av en bokprocess ja, den slutet. har nog
1: aldrig uppstått i början någon det tror jag det
2: går inte. och det är därför det är så hemskt därför att man är, man är ju som allra bäst på slutet ja. av, av förra boken ja, för vet. då är den färdig då är, man ju, då är den som det, så bra som den kan bli. Sen ska man börja på något nytt och då är man som liksom sämst. Ja, ja, och det
1: där tänker jag, för jag har ju försökt att börja med en ny bok precis när jag håller på i slutet, när jag är så där extremt bra. När man är som mest ja. vältränad. Liksom.
2: Ja, då är man som mest ja. vältränad. Ja. Mm.
1: Man kör liksom intervallerna upp äh. i mördarbacken i skogen. Exakt. Men det går inte heller, det spelar ingen roll. Det Nej, är liksom, det är... för man är inte vältränad Aj. för nästa bok. Exakt.
2: Då är det ju, då är det nya muskler. Jag vet. Så att då är man som sämst när man just var som bäst. Och det är psykologiskt väldigt tärande. Psykiskt tärande. Ja, det är faktiskt förjävligt. ja Och det går inte att komma runt. Det går inte att komma nej. runt. Det går inte. för Nej, det ska, det, varje gång ska det, ska det göras.
1: Och när var den här frågan kommer ifrån, som man alltid får. I alla fall brukar jag få den ofta. Jag vet inte hur det är med dig, men... Det här med inspiration. Mm. Hittills <laughs> har jag aldrig hört någon författare- Ha inspiration. Ha inspiration. <laughs> Så att det är bara en myt för de som inte skriver själva. Ja. Eller? Vad,
2: vad är din... Det, det håller jag med om. Jag vet, jag vet inte vad det är för något. Jag kan ibland få komma på en tanke- som jag går och skriver ner. Särskilt om jag är djupt inne i, ett, i en ny... Ja, det kan vara en artikel eller en bok- Säga så här, I början är det stendött för mig. Det, jag kommer inte på någonting. Det är bara när jag sitter ner och ska beskri- på morgonen och skriva eller dagarna Men sen när det börjar leva, då kommer jag på saker. Det där ska jag ju skriva. Men inte på kvällen, utan jag skriver ner på en papperslapp så att jag minns det bara. Det där ska ju in. Alltså, då jobbar det här i huvudet på mig. Men det kallar jag inte inspiration. Det är att jag kommer på någonting bara.
1: Ja, det är precis, det är mer förknippat med arbetet som redan finns på plats. Ja, ja. ja. Det är, Nej, inspiration det är, inte... det
2: är ingen som vet vad det är för någonting.
1: Nej, för inspiration säger man väl har att göra med att det är liksom idén till någonting nytt. Mm. Eh, och det här är ju inte som du säger, det här är ju tankar runt du redan har börjat skapa. Ja, ja,
2: ja, precis, det är ju modifikationer, det är att man kommer på någon ytterligare replik eller problemlösning. Problem, ja, ja, något problem som ska kommenteras om det är en krönika eller. Någonting. Men inspiration är en romantisk idé, alltså jag menar från romantiken, tidsperioden, romantiken, tror jag. Alltså att man sitter liksom och låter sig, det kommer något från Gud så här ner igen. Att, att man är gudomlig och så, ah, ja, a, så a, a, och så kommer något som är utomjordigt. Alltså man förstår inte vad det kommer ifrån. Det, det kommer från den tanken att vi förstår inte vad det här kommer ifrån.
1: Nej.
2: jag tror att det har uppstått på det sättet den föreställningen
1: ja och kanske också även de här gamla konstnärssjälarna som drack absint och tog svampar eller att att det är ursprunget ur någonting förhöjt
2: ja och någonting som är utanför en själv eller som andra tycker verkar komma utifrån det kan inte finnas i oss Det här är, man skapar något som aldrig har funnits, eller så. Det ja, är väl tanken då. Att där, därför måste det komma också från, från någon gudomlig källa. och Så, en kallas, skänk. så kallas det för inspiration. Mm, just det.
1: Jag ska eh, tråka dig med eh, lite snabba frågor ja, som avslutning. Din bästa klassiker. Du får bara välja en.
2: Alltså, alltså bok. Bok. Ja, men jag säger. Ibland säger jag den här boken som en av mina absoluta favoriter. Det är Kommissariens löfte av Friedrich Dürrenmatt. Wow. Jag, jag vet inte om det är en klassiker. men nej, jag har aldrig hört. Nej, det kanske inte är då. Jo. Men det är, en av mina, det är en av de böcker jag är mest imponerad av på något sätt. Jag, jag tycker det är svårt att säga vad som är bäst och mindre bäst. Och så. Ja, nej, men det är, ja, det, är det är din uppfattning. men, ja. mm. men jag, 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 jag skulle kunna säga någon Jane Austen eller främlingen eller någonting, men alltså kommissariens löfte av Friedrich Dürrenmatt är, den är ofattbart bra. Hur den, just hur den är skriven. Alltså hur man kan komma på att skriva den på det sättet. Den finns i tryck ibland och ibland inte. Den kom som en bok för alla runt 98 och då köpte jag den och köpte jag flera exemplar och jag går bort till folk för att den är så bra. Mm. Men man ska inte se filmen med Jack Nicholson det, 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 man, det man ska sälja se filmen så jag säger nog kommissariens löfte av Friedrich sturmatt.
1: Mm. Den, den kommer genast upp på min lista
2: mm.
1: bra eh, din bästa skrivföda
2: eh, ja, det måste jag säga ändå är långsamma kolhydrater för det är det du menar, va? vad man ja, äter. Ja, äta. Det kan ju vara flytande för det också. Ja, så ska jag, jag har prövat några och enstaka gånger att inte äta frukost så där, som har varit populärt. Mm. Fasta och Periodisk sånt där. fasta. Ja, fruktansvärt. Och det är verkligen så tydligt att de, ja, jag vet att de säger, om jag säger det här att ja, men det är på en Nej, det tror inte jag. Alltså, jag måste ha energi i hjärnan på morgonen när jag ska skriva på förmiddagen. Man kan göra allt annat möjligt annat, men det här är precisionsarbete och jag märker så tydligt att hjärnan går på kolhydrater så att den måste ha eller den måste åtminstone ha någon energi på morgonen. vilken sort kanske man kan låta vara osagt, men den kan inte vara utan energi efter nattfastan. För då kan man bara tänka korta tankar. Och med korta tankar kan man göra väldigt mycket annat, men inte skriva. De måste få vara, kunna vara långa och ihållande och hållas kvar. Och då, behöv, då behövs det nog lite långsamma kolhydrater.
1: Ja, intressant. Eh, och då, eh, snabbfrågan är också, musik eller inte vid skrivandet? Eh, gärna. Mm. Skrivbord eller soffa?
2: Sk- skrivbord.
1: Byter du aldrig skrivställning? Mm,
2: nej, bara om jag är sjuk. Mm. Då kanske jag ligger och skriver.
1: Men, och det var faktiskt en fråga som jag hade tänkt skriva. också Kan du skriva när du är sjuk?
2: Ja, jag måste ibland. Mm. Ja, jag har skrivit hela krönikor sjuk. Men
1: bokform kan man ju kanske
2: oftast pusha lite, eller? Om man måste så, ja. så kan man ju faktiskt det. Men en, en deadline är en deadline. Mm. Så då har jag legat i soffor och skrivit för att jag har feber. Ja, och då kan man inte sitta. Alltså man orkar inte sitta. Då, då lägger jag mig. Det har nog hänt, det kanske skriver någon, bo, bo, en, alltså skriver på en, på en roman också på det sättet, men det, man måste ju inte pressa sig på det sättet. Nej, och du har inte ryggproblem, för det har ju många författare. Jo, jag har ryggproblem. Men eh, det är konstigt nog att jag ryggproblem som inte gör så ont att sitta.
1: Det är väldigt märkligt, det är väldigt
2: ovanligt. Jag har ont över, jämt, men inte när jag sitter.
1: Mm, bra. Det sägs att det är 500 gånger högre belastning att sitta än att springa för ryggen.
2: Ja, det är otroligt. Mm.
1: Då verkar det som att du har en rätt stark rygg trots allt. Ja, kanske. <laughs> <laughs> så frågade jag förut men frukostläsning. Vad läser du helst till frukost?
2: Jag ska säga så här. Helst, om vi har en idealvärld och en mindre idealvärld, eller en riktig värld. Helst skulle jag läsa något annat än tidningen. För att jag blir upprörd av som står i tidningen. Alltid. Det blir irriterad och det retar mig. och så där. Men... Så ibland läser jag en bok vid frukost. Då mår jag bäst. Och så bestämmer jag för att nu ska jag göra så här. Så ska jag läsa tidningen först till lunch. Men sen så håller jag inte det. Så, så i den ideala världen så ska jag läsa en bok vid frukost. Så jag inte påverkas av negativa saker. Och vad som har hänt igår. Och vad, hur, någon, 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 hur någon skriver om något. Någon åsikt som man inte gillar. Eller men ändå så, ändå så gör jag inte det, utan det är bara i perioder som jag som jag lyckas hålla det där, att jag ska läsa en, en bok till frukost. Alltså läsa i en bok som jag är intresserad av, som jag håller på med. Utan det blir ändå att jag läser tidningen.
1: Det är som att man tror att man missar någonting också, tänker jag, när man, får, man liksom hör tidningen i brevinkastet och sen så... Ja, jag håller med, det är väldigt lätt att bli påverkad det är väldigt lätt att gå upp i känslan absolut, så och det fort är man... alldeles
2: för lätt och jag, jag vet inte om det är att jag, jag kanske är rädd att missa något men jag menar jag kan ju ta det till lunch så det blir inte missa men det är nog snarare att det är, det, är, det är enkelt det är bekvämt, den ligger där och det är lite som smågodis man, ska... man, är, nyfiken ja, man, man är lite också. nyfiken uh-huh. det är lite ny, jag är lite nyfiken ja. vad står det idag mm. det, är en bra, det är bra för tidningen att de lyckas fortfarande skapa nyfikenhet det måste man ju säga man hoppas att det ska stå något intressant där, och det gör det faktiskt ibland. Det är, och då kan jag försjunka i en artikel i länge, så alltså då blir jag försenad till skrivbordet. Om det är något någon, någon bra.
1: Vad, vad intresserar dig mest att läsa i tidningsform?
2: I dagstidningarna så är det, det är nog intressanta texter om tankar eller böcker eller alltså Någon har läst en bok och skrivit en intressant recension Eller en intressant ledarartikel Alltså där någon har ansträngt sig Och noggrant gått igenom något ämne Det är inte nyheter och sånt Det, det skummar jag ganska mycket Så Det är mer opinions Tankeväckande saker Alltså det är som, det som där någon vill väcka en tanke hos mig
1: Då tackar jag dig Lena Andersson för att du har varit här denna juliga söndag. Tack så mycket. Stort tack.
0: Stort tack till söndagens gäst, författaren Lena Andersson för hennes medverkan i podcasten Jag vet vad du skrev. Samtalet leds av Denise Rudberg och producent var jag, Lisen Andreasson-Flormann och klippningen görs av Kristoffer Örtegren. Det är vi som gör Jag vet vad du skrev –och är en produktion av Ola Sound. Glöm inte att prenumerera på podcasten– –så missar du inte när ett nytt avsnitt finns tillgängligt.